0: Sú levoči miesta, z ktorých vám behám raz po chrbte? Počuli ste už o strašidelných bytostiach, ktoré sa spájajú napríklad s levočskými hradbami či inými odlahlými miestami? Vynára sa vám strašný príbeh, o ktorom vám povedal sused alebo známy a odohrával sa v nejakom starom levočskom dome. Mladý umelec Alexander Gerbery tieto príbehy so zozbieral, dotvoril, nakreslil k nim ilustrácie a spísal v knihe strašidelné meské legendy, ktorú vydala knižnica Jána Henkela v Levočí s podporou Prešovského samozprávneho kraja v rámci programu Európsky rok mládeže 2022. Alexander Gerber je magister histórie, výtvarník, autor komiksov a rozmanitých ilustrácií s tematikou hororu, science fiction a fantasy. Svoju tvorbu prezentoval na mnohých miestach aj zahraničných výstavách. Čím je pre neho horor ako žáner zaujímavý, ako zbiera levočské meské povesti a aká bola jeho cesta ku knihe sa dozviete v dnešnej časti Limka rozhovorov s Vladimírou Novotnou Čajovou. Želám vám príjemné počúvanie. Ak by ste chceli čo si povedať čitateľom Linky
1: o Aleksandrovi Gerberim, čo by ste chceli, aby vedeli, čo by to bolo?
2: Na začiatok by som sa asi rád predstavil, volám sa Aleksandr Gerberi. Vyrastal som v Levoči, navteval som tú základnú školu a neskôršie štúdium som už strávil mimo Levoče, ale vždy som sa do Levoče celkom rád vracal, bolo to mesto, ktoré malo, určitú špecifickú auru, ktorá mi bola veľmi blízka. Takisto som v vľavoči navštevoval aj základnú umátsku školu, kde vlastne už od relatívne útleho veku som začal chodiť na vytvarný obor, zároveň aj literárno-dramatický obor, čo mi úprimne veľmi prospelo aj v tom budúcom živote. Naučilo ma to veľa dôležitých skúseností, pomohlo mi to rozvinúť talent a takisto tú lásku k výtvarnej tvorbe. Na druhej strane literárno-dramatický obor mi veľmi pomohol v spôsobe vyjadrovania sa, v spôsobe vyjadrovania mm. myšlienok, prezentovania toho, čo by som chcel oprezentovať, ako by som sa mal predstaviť ľuďom, ako uceliť myšlienky a takisto samozrejme aj určitý ten literárny prejav. Avšak ironicky písanie mi nikdy nebolo až tak veľmi blízke, ako nemal som problém s písaním, nemal som problém so slohmi ani nič podobné. Vždy mi bolo trochu bližšie sa vyjadriť cez obrazové médium, to znamená cez výtvarné umenie. Vždy, keď som niečo písal, tak skôr som nad tým premyšľal, tak vizuálne snažil som si to vizualizovať do obrazu, používal som ilustrácie, veľmi rád som si ilustroval vlastné poznámky a tak ďalej. Tieto dva spôsoby mi veľmi pomohli neskôr formovať moju osobnosť, moje vlastné záľuby a moju vlastnú identitu. Vždy som sa tiež rád len tak prechádzal po Levoči, vnímal Levoču cez vlastnú skúsenosť, bez všetkého ostatného, nielen ako mesto, nielen ako ľudí, ale ako ten priestor, ako tie zákutia, a jednotlivé ulice, uličky, hradby, všetky časti Lovoča, ktoré máme, ktoré sú nám blízke. Zároveň prechádzky po týchto častiach vždy tak nabudili v človeku tú predstavovosť, tak spustili takéto premýšľanie, čo tu bolo, ako to bolo predsa len Lavoče, historické mesto, všade vidieť takéto klbenie minulosti, prítomnosti a pohľad do budúcnosti. Všetky tieto aspekty myslím, že viedli veľmi silno k tomu, ako som neskôr pracoval, ako som neskôr viedol svoj život a čo som sa vlastne snažil ďalej aj predávať vo svojej tvorbe.
1: Vás zaujímal horor ako žáner už v tom útlejšom veku?
2: Áno, určite som sa s hororovou tematikou stretol už vo veľmi útlom veku. Ja viem, že to znie tak trochu zvláštne, preto nie je to práve ten žáner, ktorý je najvhodnejší pre malé deti. Mal som možno to šťastie, že som vyrastal v dobe, ktorá bola plná takých tých klasických hororoviek, klasických strašidelných príbehov, detektívok a tak ďalej, ktoré boli populárne. Traja pátrači, horory ako Noč na Morazom Street, veľa strašidelných animovaných rozprávok, ktorý vychádzalo. Bol prosto žáner Veľmi koncentrovaní takým tým fascinujúcim, či už hororom, alebo sci-fi, všetky tieto žánry, ako boli premiešané, tak boli viac sprístupnené deťom, prechádzali viac vekovými kategóriami a samozrejme aj v popularite boli na každom rohu, takže človek sa s tým stretol a veľmi rýchlo som si k tomu vytvoril vzťah k takému tomu bezpečnému strachu, ktorý človek mohol stiarky bezpečne pozorovať, začať zisťovať, prečo by sa nemal báť, prečo by skôr to mal byť taký ten strach podobný tomu ako v Lunaparkoch, že je to ten bezpečný strach. Máme radi to vzrušenie, tie zimomriavky, ktoré to dáva, ale zároveň nie je to nič, čo je reálne, je to, je to fikcia. Takže myslím, že preto mi bol tento žáner taký blízky. Je na jednej strane bezpečný, ale na druhej strane vyvoláva veľmi silné emócie. Výrazné emócie, ktoré sa veľmi rýchlo zapíšu človeku do mysli. Fascinácia. Takéto umieranie môže byť, nemôže byť. Je to, nie je to. Čo je to zač? Taká tá zvedavosť je tam. Zároveň aj ten pocit strachu. Preca len mnohí ho máme radi občas. Mm-hmm.
1: občas. Okrem teda tej výtvarnej tvorby, sa venujete aj písaniu. Vyšla vám vaša prvotina, kniha, ktorá sa. Bola strašidelné meské legendy. Musím sa priznať, že o tomto žánri som veľa nevedela. Na Slovensku asi to nie je úplne bežné, tie meské povesti.
2: Žánr meských povestí vlastne spadá pod taký ten väčší dážnik meskej alebo urbánnej folkloristiky. Je to súčasť ľudovej slovesnosti. Sú to povesti ako také krátke naratívne formy ľudového rozprávania. Základom je, že boli prenášané väčšinou len orálne. Takisto nezáleží, či sa jedná o povesti pred 300 rokov, alebo o povesti z minulého týždňa. Tá iniciácia tam musí byť orálna. Musí sa začať o niečom rozprávať, aby sa to rozšírilo, aby sa viac ľudí o tom začalo zhovárať a až následne môže prejsť ten prechod do iných podôb, či už písanej podoby, vizuálnej, audiovizuálnej a tak ďalej. Ale ten základ musí byť najprv vždy hovorený. Na Slovensku máme veľmi bohatý žáner povesti, predsa len naša slovenská folkloristika je kvetná, je veľmi bujná, ale väčšinou sme v styku práve s tou staršou mytológiou, napríklad stredovekou alebo neskôr antickou, ktorá postupne si prechádzala, bola veľmi silno popularizovaná samozrejme počas romantizmu, akoľko vtedy sa apelovalo na národnú históriu, všetko národné. Počas uh, národného obrodenia tiež nejaký ten odkaz na minulosť, na tie fantastické prvky a tak ďalej, ktoré takisto obsahovali aj tie hororové prvky. To znamená, vďaka obdobiu národného obrodenia, romantizmu došlo k veľmi silnému znova búmu a znovu objaveniu týchto povestí. Čo na druhej strane malo tak trochu aj nevýhodu, nakoľko keď sa znovu objavia, znovu sa tak trochu prehovoria inač. Prepíšu sa už. Autor už má nejakú tú kontrolu nad tým narratívom. To znamená už je tam nejaká tá zmena. To pôvodné, čo bolo len hovorené sa strati a pretransformuje sa to do novej podoby. Je to veľmi ťažko povedať, či je to výhoda alebo nevýhoda. Na jednej strane hovorené povesti majú krátku životnosť, takisto sa menia aj počas toho, ako idú ústnym podaním od jedného človeka k druhému. A písomné síce vydržia dlhšie a majú ucelenú podobu, ale na druhej strane je tam riziko prílišného autorského vplyvu, mm-hmm. ktorý nemusí byť ani len vedomý, môže byť aj nevedomý, ale už dochádza k nejakej zmene. Nedá sa hovoriť o nejakej rídzosti, povesti, rídzosti, mýtov, legenda a tak ďalej, ale určite je tam tá zmena, taký ten život, taká tá evolúcia, predsa len... Folkloru. No a najmodernejšie sú vlastne tie relatívne dnešné alebo súčasné povesti, ako sa nazývajú, a tie už sú znova pod žánrom, ktorý je naozaj na Slovensku veľmi málo známy, veľmi málo preskúmaný, čo je tak trochu na škodu, lebo potenciál tu je a určite povesti. Je tam množstvo. Každé mesto, od toho najmenšieho potom, najväčšie má zo pár tých ľudí, ktorí tam sú, o ktorých každý vie. On hovorí tie historky, on hovorí tie veci, tie klepy, fámy, mýty, aby sme to tak nazvali. Ich prosto poznajú miestni, ale zvyšok krajinných ich nemusí poznať, lebo... Čo tam nikdy neboli. To znamená, je to všetko na osobnej skúsenosti, preto treba dôjsť k tomu druhému kroku. Nejaké to spísanie a potom následne môže dôjsť k analýze. Nie je to úplne až tak neznámy žáner, lebo viem, že niekoľko slovenských folkloristov sa zaoberá tematikou meských povesti, no zase raz skôr tých starších mestských povesti. Medzi starší by sme napríklad ja, v rátali skôr povesť o bielej pani, mm-hmm. o čiernom rytierovi, z nesvetených mních, čierneho kostola a tak ďalej, Také tie rôzne staršie povesti tie súčasné bohužiaľ sa im málo ľudí venuje, nakoľko aj etnológovia väčšinou ich trochu prehliadajú na jednej strane, ale na druhej strane ich veľmi ťažké podchytiť, ak človek nie je na danom mieste. Nemajú prámenie, s ktorými by mohli pracovať. No je nevyhnutná tá práca v teréne. Ankety, vypočúvanie ľudí, zisťovanie, zhováranie sa a tak ďalej. A toto je vždy o mnoho zložitejšie.
1: Vidím, že odborne to máte podchytené. Vy ste vlastne už predtým vedeli o tomto žánri, alebo ako sa to teda k vám dostalo?
2: Pôvodný súbor týchto ako sa nachádzajú v knihe, boli vytvorené už v roku 2016. Záľubová činnosť, náhly skrz inšpirácie, ktorý ma viedol k tomu, aby som sa pustil do toho najprv veľmi malého projektu, pôvodne som chcel len jednu, Ilustráciu spraviť následne som sa rozhodol, že k ilustrácii by mohol ísť text. Nekoľko si na tú príhodu ešte o tej dobre som si veľmi dobre spomínal. Následne som ilustroval ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. A takto ani som nevedel, ako som držal za chvíľu knihu v ruke. Mm-hmm. Nebolo to s tým priamým vedomím. Plánoval som napísať nejakú publikáciu, ale toto bola doslova šťastná náhoda. S tým žánrom som sa určite stretával. Akurát nevedel som ho v tej dobe ešte podchytiť tak, ako by som ho dnes vedel už aj vedecky zadefinovať, vedieť o jeho jednotlivých aspektoch, jednotlivých atribúty, mm-hmm. nevyhnutné podmienky, ktoré sú či už na vznik, na klasifikáciu a tak ďalej. Je to také, ako keď človek vie o jablkách celý čas ich používa, ale ak by sa zrazu stal botanikom alebo biologom, tak zrazu vidí jablká z úplne iného svetla. Takže tak by sa to dalo asi najlepšie pripodobniť. Všetci sme s týmito meskými povestiami, aj súčasnými meskými povestiami v kontakte veľmi často, ale neuvedomujeme si to. Nevieme o tom. Lebo je to len tá historka, čo som počul tam. O, sedeli sme na pive a zrazu tam niekto hovoril toto a toto. U neho doma straší. Jasné, jasné že straší u teba doma. V mm-hmm. poriadku. A nechávame si to preletieť väčšinou jedným uchodom druhým von. Možno po rokoch si na to spomenieme, alebo keď dojde k nejakému ďalšiemu vnemu, ktorý nám to spustí, presne ako ste spomínali. Možno sa počula niekedy nejaká historka a následne človek, až keď sa objaví na danom mieste, o. Počka, nebol toto ten dom, kde straší a zrazu si to človek uvedomí. Zrazu sa to spustí v tej mysli, zrazu sa rozbehnú tie kolesa predstavivosti a tá spomienka sa vyplaví späť na povrch. Už môže spustiť aj to, že človek si povie, bol som tam, neuveríš tomu a naozaj som mal zlý pocit, cítil som chlad, mm. počul som niečo, nejaký šuchota a tak. A povie to ďalšiemu človeku, ktorý sa na tom mieste možno zastaví. A povie to ďalšiemu človeku a tak ďalej. To znamená, je tu veľa takých tých spúšťačov, ktoré sú s tým spojené.
1: A ako ste teda tie svoje povesti. Presne takýmto spôsobom, že, že ste počúvali ľudí?
2: Môj proces bol Presne naopak. Ja som pôvodne chcel spraviť len jeden obrázok. Neskôr som sa rozhodol spraviť sériu obrázkov. K sérii obrázkov prišiel zrazu text. To znamená, ja som najprv sa vydal na miesta, kde som vedel, že sa niečo odohrávalo, alebo ktoré som vedel, že boli spojené s týmito spomienkami. Všetko je vlastne len z mojich vlastných spomienok. Nerobil som žiadnu anketu, nešiel som za ľuďmi spätne mm-hmm. a tak ďalej. Myslím, že jedného kamaráta som musel napísať vtedy alebo zavolať. Nie som si už presne istý ale niekoho som musel vtedy kontaktovať lebo som si nebol istý, kde vlastne sa toto malo nachádzať. To bola povest s prízrakom v rúre lebo som mm. si nespomínal, kde presne to bolo. On ma musel trochu nasmerovať. Následne tieto spomienky som musel vyskladať do niekoľkých príbehov nechcel som robiť príliš veľa príliš krátky, keď už som sa rozhodol že to bude ucelený text, tak som nechcel robiť množstvo, čo ja viem 15, z ktorých niektoré by boli príliš krátke, niektoré nemajú presnú rozprávačskú formu to znamená nemajú úvody, jadro a záver boli, bolo by to doslova len ako niečo povedané formou dolu v mojej pivnici počujem zvláštne zvuky čo nie je príbeh ale zase nechcel som príliš do toho doplňať svoj vlastný prínos. Snažil som sa ich zachovať v čo najúcelenejšej podobe, tak ako som si na nich vedel spomenúť. Niektoré sú napríklad kombináciou niekoľkých príbehov kostižov je kombináciou troch príbehov, ktoré mm-hmm. som zlúčil dohromady a vytvoril z nich jeden ucelený. Prvky ostatných som apeloval na prvky toho príbehu, ktorý som poznal tu na zlovo, ten príbeh zlovňa nebol úplne dokončený. A takisto aj ostatné príbehy. V niektoré boli od začiatku do konca. Perfektná krátka poviedka, perfektný krátky príbeh a niektoré si vyžadovali zlúčenie s niekoľkými ostatnými, ktoré mali podobné aspekty. To znamená, vedel som si z toho odvodiť, že áno, je to variácia toho istého príbehu, len nemá žiadnu úplne presnú formu. To znamená, ak to vyskladám z troch alebo piatich, tak zrazu to už má presnú formu. A iné boli úplne celé od začiatku do konca bez problémov. Niekde som musel doplniť rozprávač, alebo tam nebol rozprávač, niekde som musel doplniť trochu popis miesta, nakoľko pre toho človeka, čo ten príbeh počul, vedel, čo sa jedná, ale pre toho, kto by to napríklad následne čítal, by už nevedel, čo sa deje. To znamená, bolo treba pridať nejaké to pozadie.
1: Nie je to ako dosť veľa práce. Aké je to možno obdobie časové, že, že ste zbierali tieto, tieto povesti, to asi bolo aj roky, nie?
2: Nie nevyhnutne. Aha. Na túto otázku sa ma vera ľudí pýta, ako dlho to trvá. Úprimne, samotné písanie mi netrvalo až tak dlho. Myslím, že to aj mnoho spisovateľov, autorov a tak ďalej vám môže potvrdiť, že keď má príbeh u celému podobu v hlave, mhm. keď to má človek v mysli, vidí to, vie, o čo sa jedná, tak... Ten prenos na papier je veľmi rýchly. Keď človek spustí a vie presne čo, tak ruky idú aj samé a napísanie už netrvá dlho. To znamená, v tomto prípade, ja by som naozaj si dovolil povedať, že netrvalo to ani mesiac a všetko bolo mm-hmm. hotové. Mám taký pocit, že aj v priebehu len jedného týždňa ja už som mal ilustrácie hotové. Lebo viem, že som ich vtedy aj publikoval na v internete, ešte len ilustrácie. Myslím, že aj texty som pridával vtedy na vlastnej stránke pre zdieranie vytvárených vecí. Mám taký pocit, že to bolo aj po dennej bázi. Jedna noc, dokončil som v noci ilustráciu, dopísal som príbeh, vydal som ju ďalší deň, cez deň som sa išiel pozrieť na miesto, po obede som začal kresliť, večer bolo všetko hotové, napísal som príbeh a následne som ho vydal. Ťažko povedať, ako prekvapivo rýchlo to bolo. Toto išlo naozaj od ruky.
1: To vás musel kopnúť múza a ano. jednoducho to treba využiť. A zaujímavé na tej knihe je, že teda okrem textu je tam aj, aj teda tá ilustrácia ešte aj anglický preklad. Prečo ste zvolili takúto formu?
2: Ilustrácia, ako som už spomínal, mi boli vždycky bližšie. Ja som postupoval presne opačne, ako väčšina literárnych autorov postupuje. Najprv som vytvoril ilustráciu. Keď som bol s ilustráciou pokojný rozhodol som sa spísať text text som spísal po anglicky prvýkrát, nakorko sa mi trochu pohodlnejšie píše po anglicky než po slovensky a zároveň, ako som spomínal, pôvodný plán bol pridať tieto ilustrácie a príbehy na internet. Na... No je to svetová stránka pre výtvarníkov a tak, ale samozrejme, ako všetci vieme, jazyk internetu je skôr angličtina, ano. aby moji kolegovia výtvarníci zo sveta, ktorých som poznal sledovatelia a podobne si ich mohli prečítať, tak som to písal po anglicky. A na Následne som si uvedomil, že keď už mám niečo takéto v ruke, tak, a je to zlevoče, tak logicky by to asi si zaslúžilo aj slovenský preklad. A následne už slovenský preklad je relatívne jednoduchý. Dávno, v tom roku 2016 ešte, keď tieto povesti príklad vyšli, nikto pre mňa zlevoča ani o tom nevedel, nakoľko to, co bolo, ako som spomínal na americkej stránke, uh-huh. bolo to len pre ľudí, čo ma v tej dobe sledovali, čo bolo naozaj zo pár ľudí. Uh-huh. A väčšinou to boli takisto podobní kolegovia výtvarníci, nadšenci hororu a tak ďalej. To znamená, bola to veľmi taká úzka skupinka, veľmi uh-huh. taký niš. Po rokoch som mal už vypracovaných aj mnoho ďalších výtvarných prác, takisto znavára s tematikou hororu, aj keď nie som len hororový autor, to by som rád chcel zdôrazniť, že takisto sa venujem fantázii, sci-fi, portrétovaniu a tak ďalej, takže horor je len niečo, čo mi je veľmi blízke. A následne som mal jednu zo svojich prvých výstav ďaká spolupráci s Urban Bell Tower. Tá výstava sa odohrávala v kaviarni Eternity, kde vlastne ako súčasť ostatných mojich prác boli takisto aj ilustrácie k týmto povestiam a keďže k tým povestiam boli už texty hotové, len som ich potreboval trošku podrobiť menšej korektúre, tak sme sa rozhodli takisto ich sprístupniť vo forme len drobných papierových pamfletov, ktoré by boli rozložené na stolo v kaviarni počas výstavy a samozrejme zrejme aj po výstave, to znamená návštevníci, ktorí prišli a sa chceli pozrieť na zavesené ilustrácie si mohli k nim prečítať v pamflete danú povesť. Vtedy vlastne došlo aj k tomu uvedomeniu alebo odpozorovali sme z toho, ako rýchlo sa tieto pamflety vlastne rozobrali, koľko sme mali spätnej väzby, aké boli otázky na to, či sa to nedá niekde ešte získať, niekde to nebude prístupné. Napríklad na internete a tak ďalej, keďže veľa tam bolo skôr mladších divákov a oni skôr pracujú predsa len s digitálnymi publikáciami, tak sme sa už začali zaoberať myšlienkou, že tieto povesti majú potenciál, ktorý by sa hodilo využiť. A následne počas prvého alebo druhého lockdownu, nie som si úplne istý, sme sprístupnili tieto povesti na facebookovej stránke Urbanu, Urban Bell Tower a myslím, že aj na Instagrame, kde boli sprístupnené ako menšie rozstýlenie. Viem, že po boli vydávané neskoro večer a boli sprístupňované pre čitateľov, ktorí chceli nejaké to dromné rozstýlenie. Preca len väčšinou horor sa najviac rozvíja ironicky vtedy, keď sa ľudia boja alebo cítia nervozitu, cítia nejaký nepokoj z niečoho reálneho v reálnom živote, v reálnom svete, ako v tej dobe samozrejme pandemická situácia. Ľudia sme takí zvláštni, naša reakcia na. To, to, ako sa brániť hororom reálneho sveta je sa do hororov nereálnych mm. alebo fiktívnych. Je to ako keby sme sa snažili tak trošku obrniť, klín clean klínom vybíjať, takže viem, že ľudia boli veľmi nadšení z tohto, že im to dalo nejaké to malé rozptýlenie, pretože je jednoduchšie sa bať ducha, ktorý vieme, že nie je skutočný, než Inflácie, ktorá je veľmi, veľmi skutočná. Takže takto, takto si to prechádzal aj samotná kniha, aj samotné povesti svojou malou evolúciou a následne po týchto výstavách som dostal možnosť zapojiť sa do projektu, cez ktorý by mohla byť kniha publikovaná v pevnej verzii, čo bolo v tom momente pre mňa absolútne neuveriteľné a nepochopiteľné, ako by sa toto mohlo udiať od takých malých, dromných začiatkov a sme sa dopracovali až k tomuto tu. Takže a zároveň by som chcel aj vyjadriť vďaku všetkým, čo mi čo mi s týmto pomohli.
1: Mm-hmm.
2: Ako aj Eva Chalupecká z Urbanu, celý personál knižnic, riaditeľka Janka Dolanská a tak ďalej. Všetci, čo mi pomohli a zároveň čo aj čítali a mali záujem a boli ovplyvnení týmito povestiami. Či sa im už páčili alebo nepáčili, všetkých čitateľov si veľmi vážim a veľmi im ďakujem za to, že boli ochotní si ich prečítať.
1: Možno sa budú čitatelia Limky pýtať, že či sa dá tá kniha kúpiť. Treba povedať, že je to nepredajná kniha, ale dá sa napríklad v knižnici požičať. Dá sa k nejak dostať.
2: Ja mám niekoľko svojich kníh, ktoré však venujem len známym a priateľom Je ich. Celkom dosť lebočie okolo, ale zatiaľ pre bežného čitateľa jediná cesta je asi ísť cez meskú knižnicu v lebočí. niekoľko bytlačkov je tu na dispozícii. Viem, že kniha bude dostupná aj v niekoľkých iných knižniciach, ale tu už by sa museli čitatelia informovať priamo v knižnici. Napríklad, ak, ak je niekto v spiskej v poprade a tak ďalej, tak je dosť možné, že je už tam aj kniha v... Knižnici, ale nemôžem vám to povedať na 100%, to už je otázka pre knižnicu a oni budú vedieť čítať rov lepšie nasmerovať. A okrem toho, samozrejme, príbehy sú stále ešte dostupné na facebookovej stránke Urbanu. Ak by človek nemal záujem o fyzický ten pocit papiera, čítať si knihu na stránkach, tak môže skočiť na profil Urbanu a tam sú k dispozícii aj ilustrácie, aj príbehy.
1: Napadá mi, že tu v Levoči by sa mohla vďaka tomu rozbehnúť aj taká turistika hororová. Ke- niektorí Ghost turisti horse. idú za Bazilíko a za Marianskou mm-hmm. horou, tak niektorí by sa mohli vybrať práve že po stopách vašich príbehov a povesti.
2: Dajú sa odsledovať, ako vravím pri tvorbe som na veľa miestach sa zastavila aj osobne, niektoré, ktoré sú samozrejme relatívne fiktívne, alebo nemajú reálnu celenú podobu, tak tie som samozrejme si musel trochu dovymyslieť prostredia a tak ďalej, ale myslím že Primálne z ilustrácií veľa čítaťrov si dokáže okamžite spojiť niektoré miesta a vedie veľmi dobre presne, kde sa nachádzajú a určite ich poznajú veľmi dobre.
1: Ktorá z povesti vám je taká najbližšia, alebo vás tak najviac oslovila?
2: Mňa osobne je najbližšia povedť o Kostižeroch. Je to vlastne jedna z najdlhších aj v knihe, alebo aj najucelenejších má si jeden z najlepšie štrukturovaných príbehov. Je pre mňa veľmi špeciálna tým, že toto je povesť, ktorú som si všimol, že sa objavuje aj na iných miestach. Aj mimo levoče. A vo veľmi špecifickej podobe. nakoľko toto je taká veľmi špecifická bytosť, ktorá je v tejto povesti sú to niečo ako animované kosti, ktorým je pridaný život nejakým nadprirodzeným aspektom a majú niečo spojené s tmou, s uzavretými priestormi a s takými skôr dezolátnymi budovami a tak ďalej. Podľa toho by sa dalo zhruba tak odvodiť áno. Je. To, toto sú to kosti, čo sa hýbu, čo sú väčšinou skôr zvieracie, je to nejaká masa sú nebezpečná a tak ďalej, alebo strašia desia, ale skôr je tam to riziko. A v takejto podobe je. Veľmi málo takých tých mytologických bytostí, ktoré by sa tomu dali pripodobniť. Predsa len vlkodlak, vlčí človek, čo ja viem, vlk, čo chodí po mojimi a tak ďalej. Je to variácia toho istého. Je to stále niečo, čo je zviera, človek. Dá sa tam nájsť nejaká korelácia, ale s týmto som naozaj sa nestretol s ničím v populárnom folklóre, v takomto všeobecne známom folklóre, že by sa to niekde objavovalo. To znamená, aj veľmi ťažké odvodiť, odkiaľ, odkiaľ by to mohlo vzniknúť. Tuto to povedz som počul aj v Čechách, aj v Poľsku. To znamená, táto je doslova medzinárodná, čo je ešte zvláštnejšie tým, že nenachádza sa v žiadnom mainstreame. Musel to byť veľmi úzky okruh ľudí, ktorý ju vytvoril, so skúsenosťou sa vytvorila a ďalej migrovala. Migrovala určite veľmi podprahovo, nedostala sa do populárneho folklóru, ale zostala v takomto veľmi lokálnom, veľmi úzavretom, veľmi špecifickom. Preto minimálne pre mňa ukazuje, že má potenciál. Zároveň je zaujímavá, ale zároveň má potenciál k tomu výskumu. Zistiť odkiaľ prečo a ako sa dostala vlastne do toho ľudského povedomia. Pre mňa táto má určite najväčší srdcový prínast.
1: Čomu sa aktuálne venujete? Ešte zbierať aj nejaké ďalšie možno povesti? A je to žáner, ktoromu by ste sa chceli a ďalej venovať?
2: Určite, určite by sme boli otvorení ako ja, tak aj... Ostatní ľudia, čo mi pomáhali pri práci na tejto publikácii, by sme boli otvorení ďalšiemu pokračovaniu. A v tomto ohľade možno by som aj rád sa obrátil týmto spôsobom priamo na obyvateľov levoče, pri, priamo na čitateľov limky, na všetkých. A by som ich rád znova požiadal, ak by mali ešte nejaké povesti, nejaké historky, rodinné príbehy a tak ďalej, hoci čo má nejaký ten nádych, horrorovej tematike a je to relatívne súčasné. súčasnosť sa veľmi ťažko definuje, takže mm. môže to byť aj príbeh od prababičky môže to byť aj pred 100 rokov, ide len o to aby to nebolo príliš staré vlastne takto som už na obyvateľov mesta, na mojich spolupčanov tu naapeloval už pri mojej prvej výstave mm-hmm. kde som sa snažil nejak si získať inšpiráciu aj od nich Nakoľko toto sú moje spomienky, tieto povesti boli moje, na ktoré som si spomínal ja a určite na množstvo som zabudol a určite množstvo som ani nepočul určite s mnohými som sa ani len nestretol, alebo si ich už nepamätám je to veľmi možné, ale viem, že ľudia v meste majú. Určite vedia, určite počuli, preto by som ich chcel požiadať, aby sa nehambili ak by boli ochotní ma kontaktovať priamo napísať mi e-mail, môžeme sa dohodnúť, môžeme sa stretnúť, alebo ak ich chcú spísať sami nejaké len časti vlastnými slovami, aby som to ja už potom ďalej trochu literálne spracovala a dal do nejakej tej čitateľnejšej podoby, bol by som veľmi vďačný. Bol by som veľmi vďačný, ak by sa nám podarilo z toho vyzbierať druhé pokračovanie, tak to by bolo doslova už kniha, ktorú písalo mesto. A pevne verím, že ten potenciál tam je, že je tam množstvo tých povestí. Len treba ten podpis kopnutie do, do toho nebať sa, ozvať sa, napísať. Ja budem len veľmi rád, ak ma ľudia budú môcť kontaktovať.
0: Dopočúvali ste Limka rozhovory. Rozhovor s Aleksandrom Gerberim nájdete v marcovej tlačenej verzii časopisu Limka. Želám vám ešte príjemný deň.